Das war ein Rancid mit Timebomb. Bei mir im Studio ist jetzt die Eva. Die Eva hat sich diese Woche einen Film für uns angeguckt, der passend, ganz passend ist zu, unserer Thema, zu unserem Thema Klimaaktivismus. Hallo Eva, was hast du denn da Schönes geguckt? Genau, ich habe für euch mitgebracht den Black Friday for Future. Im Original Un an difficile. Ich entschuldige mich schon mal für alle Namen und Wörter, die ich falsch ausspreche, denn äh, der Film kommt aus Frankreich, ist jetzt äh, von 2023. Ähm, kommt nämlich, das müsst ihr euch merken, das Datum kommt ins Kino am 28.12.2023. Ähm, es ist eine Komödie von Oliver Nakache und Erik Toledano. Ähm, genau, die beiden kennt man vielleicht schon aus... Ähm, Ziemlich beste Freunde, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ähm, und die Darsteller sind unter anderem Pio Marmai, äh, Jonathan Cohen und Noemi Mellon. Und Mathieu Amalric, genau. Der Film geht äh, ziemlich genau zwei Stunden lang, also da seid ihr ein bisschen mit beschäftigt und ist ab zwölf freigegeben. Nochmal ganz wichtig, der Kinostart am 28.12.2023. Aber jetzt erzähle ich euch doch ein bisschen, äh, worum es geht und äh, ob der Film mich persönlich begeistern konnte. Ähm, der Film ist tatsächlich aktueller denn je, denn wie der Titel im Deutschen schon verrät, tritt, äh, trifft hier Black Friday auf Fridays for Future, ähm, was natürlich ziemlich gegensätzlich ist. Ähm, die beiden Hauptfiguren, Albert und Bruno, sind bis zum Hals verschuldet und lernen sich eher zufällig kennen, als Albert einen Fernseher weiterverkaufen will und Bruno sich das Leben nehmen will, weil er mit seinem Schuldenberg nicht mehr zurechtkommt. Durch diese Begegnungen wird Albert auf den Schuldenberater Henry aufmerksam und künftig treffen sich Albert und Bruno bei seinen Beratungskursen. Es dauert nicht lang, bis die beiden infolgedessen eine Freundschaft entwickeln und auf dem Weg zur Schuldenberatung treffen sie irgendwann auf eine Gruppe junger Klimaaktivisten. Angezogen vom Freibier und den Gratis-Chips schließen sie sich der Gruppe an. Insbesondere die junge Frau, die sich selbst Kaktus nennt, hat es den beiden angetan. Um sie zu begeistern und gleichzeitig Profit aus der Bewegung schlagen zu können, beteiligen sie sich zukünftig an den verschiedenen Aktionen. So sammeln sie beispielsweise Möbelspenden, blockieren Straßen oder protestieren vor der größten Bank Frankreichs, um lautstärk auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Leider dauert es dann aber nicht allzu lang, bis auffällt, dass es den beiden nicht ganz so ernst mit dem Klima ist. Was ich persönlich als das Alleinstellungsmerkmal des Films sehe, sind die Gruppierungen, die hier aufeinandertreffen. Auf der einen Seite haben wir eben die verrückten Black Friday Anhänger, für die Konsum über alles steht und die sich prügeln, um das beste Angebot zu bekommen. Und denen gegenüber stehen die Klimaaktivisten, die vor keinen Konsequenzen zurückschrecken und alles dafür tun, um die Gesellschaft wachzurütteln. Und irgendwo dazwischen haben wir dann die verschuldeten, kaufsüchtigen Albert und Bruno, die Opfer dieser Konsumgesellschaft geworden sind. Diese Zusammenstellung der Charaktere finde ich einzigartig und interessant. Ähm, das Thema vom Film wirkt zuerst eher ja, ernst und schwer. Ähm, Oliver Nakache und Erik Toledano haben es aber geschafft, diese Thematik mit Humor anzureichern und eine Komödie daraus zu machen. Ob man den Humor letztendlich teilt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Also ich musste schon hier und da ein bisschen schmunzeln, aber ja, 
habe mich jetzt auch nicht gerade weggeschmissen. Grundsätzlich äh, finde ich auch sehr schön, wie aktuell die Themen sind. Ähm, die Gruppierung der Klimaaktivisten nennt sich sogar Erste Generation ähm, und hat mit ihren Aktionen immer wieder sehr an die letzte Generation erinnert. Ähm, diese hatten ja zuletzt in Deutschland große Schlagzeilen gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass das dem Film sehr entgegenkommen wird. Ja, ich persönlich fand den Film gut gelungen. Ähm, Genau. Interessant fand ich, ähm, dass ich mich selbst eher mit den kaufsüchtigen Konsumopfern identifizieren konnte, als mit den Klimaaktivisten. Ähm, und da dachte ich mir, vielleicht sollte ich mein Konsumverhalten auch noch mal ein bisschen überdenken. Ähm, genau, das Ende hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Da bin ich gespannt, was du gleich dazu sagst, Leon. Ähm, weil meiner persönlichen Meinung nach hätte man sich so die letzten 20 Minuten sparen können. Ähm, genau, hier wurde es mir dann ein bisschen zu kitschig. Ähm, umso mehr bin ich jetzt aber eben auf deine Sicht gespannt und vielleicht zuerst eine kleine Frage aus Interesse. Hast du dir dieses Jahr beim Black, äh, Black Friday was gekauft? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, schön, dass du das ansprichst. Also ich habe, um das gleich aufzugreifen, was du sagst, ich, also ich habe mich jetzt nicht so identifiziert mit den Black Friday Konsumenten, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich versuche das auch immer so ein bisschen bewusst auszublenden, weil man ja doch immer irgendwas kauft. Ähm, aber nee, ich nicht. Hast du dir was gekauft? Ja, aber also nur um das klarzustellen, ich bin jetzt auch nicht jemand, der vor den, der, keine Ahnung, eine Stunde vor Ladenbeginn da schon campt und wartet, bis die, Lade, bis die Läden aufmachen. Ähm, womit ich mich vor allem identifizieren konnte, war bei dieser, ähm, bei dieser Schuldenberatung, als es darum ging, äh, dass man sich selber fragen soll, brauche ich das? Brauche ich das jetzt? Brauche ich das wirklich? Äh, da konnte ich mich so ein bisschen mit äh, identifizieren, weil ich doch schon den einen oder anderen Fehlkauf getätigt habe, einfach aus dem Impuls raus. Ähm, genau. Und äh, Black Friday habe ich mir eine Sache gekauft, die im Angebot war. Eine Kaffeemaschine. Aber sonst... Äh <lacht> Kann man mal brauchen. Das genau. Das, das, das genau. Aber da finde ich, gibt es schon ein gutes Strichwort, Stichwort, weil ich tatsächlich die Prämisse recht interessant fand. Ähm, den, den Trailer habe ich gesehen, da hatte ich den einen oder, oder die Befürchtung, dass das so ein bisschen ein flaches Gegenüberstellen so von Hardcore-Kapitalisten mhm. und Klimaextremisten wird. Und der Film geht auch ein bisschen so los, da stehen sie sich dann vor diesem ja. Shop gegenüber und ähm, die Aktivisten wollen die Käufer davon abhalten, in den Laden zu stürmen und dann schaffen sie es doch und die ja, die, die Käufer rennen dann so ein bisschen wie Zombies auf die Ware zu, so ein bisschen in Zeitlupe. Es war ein bisschen, bisschen flach an der Stelle, aber der Film kriegt da ein bisschen mehr Tiefe. Das fand ich sehr schön, weil die, das sind keine äh, blinden Käufer oder so, sondern das sind im Prinzip Süchtige. Das ist diese ja. Thematik, die da aufgemacht wird. Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, dass die ähm, ja, ihre Handlungen sind eigentlich sehr, sehr legitim oder man ist gut erklärt, was mit denen ist und ähm, ja, die versuchen sich einfach nur so ein bisschen durchzuschlagen. Das fand ich sehr spannend. Ähm, ich finde aber, der Film macht dann doch nicht genügend raus. Ähm, so, das sind die ersten 20, 30 Minuten und dann bleibt so ein bisschen hängen, finde ich, weil auch von der Tiefe her, so die sowohl mit den Charakteren auf der Black Friday Seite und den Klimaaktivisten, da bleibt alles so ein bisschen oberflächlich. Ähm, da kommt dann inhaltlich nicht mehr viel, außer dass es sich halt ernähren, so wie man es vorstellen könnte. Und ich fand es auch teilweise ein bisschen 
bisschen unfokussiert inhaltlich. Also da gibt es diesen Schuldenberater, der taucht in dem Film mm. willkürlich auf und ab und ist dann mal eine Stunde nicht zu sehen und dann ist er doch wieder zu sehen. Und ähm, auch ähm, der, ganz am Anfang werden die Klimaaktivisten eingeführt, aber dann dauert es wieder eine Stunde von zwei, bis die dann wieder eine Scheinung treffen. Ja. Also ich finde ihn ein wenig, ähm, ein bisschen zerfasert. Einmal, und wo mir, finde ich, auch ein bisschen der Fokus fehlt, was beispielsweise der, der berühmte Film von den beiden Regisseuren, der ziemlich beste Freunde, finde ich, so gut gemacht hat, weil dieser, dieser Zwar Spagat zwischen der Tragik und der Komik, mhm. und äh, den finde ich bei dem Film relativ misslungen. Ähm, ich finde, sie haben einer, es ist nicht, nicht witzig genug, um wirklich lustig zu sein. Genau. Es ist, aber es hat aber dann auch eben nicht diese, diese Dramatik, diese Tiefe, um als, als Drama zu funktionieren. Und dann reihen sich häufig irgendwie tragische Momente an so semi-witzige Momente und dann werden eigentlich beide Seiten des Films davon so ein bisschen runtergezogen. Und das, also ich, ich, ich fand den mehrheitlich schon in Ordnung. Es ist ein netter Film, er ist zu lang. Ja, was sagst du zu dem Ende? Das Die Ende, letzten 20 Minuten. Ähm, das Ende ist tatsächlich sehr merkwürdig. Ja. Ähm, ich will nicht spoilern, was passiert. Ich, man kann es vielleicht so beschreiben. Es, es hat sowas von einer Art Traumlogik irgendwie, genau, ja. ähm, die aber nicht wirklich erklärt wird. Ich habe auch dann nachgelesen, was es sein soll. Und es hat sogar einen, ähm, einen, einen, einen ernsten Hintergrund, warum das in den Momenten so ist. Also ohne mhm. inhaltlich was zu sagen, dann gibt es leere Straßen und so. Das hat einen realistischen Hintergrund, weil das dann zu Zeiten der Pandemie spielt, aber es ergibt, okay. äh, es ergibt trotzdem keinen Sinn. Genau, ich hatte auch sehr, sehr viele Fragen dann am Ende und dachte mir eigentlich, für mich, vielleicht können wir da gleich nachher nochmal drüber reden, für mich hätte es eigentlich einen perfekten Cut gegeben, wo man hätte Ende machen können und dann kam dieses, was mich nur noch verwirrt hat und was mich dann ganz komisch aus diesem Film hat rausgehen lassen. Ähm, ja, Fand ich einfach nicht gut gelungen, das Ende. Ja, es ist so ein bisschen eine komische Trommlogik, was sich auch ganz stark beißt eigentlich. Ich finde, mit der beste Moment des Films ist sogar der wirklich der an, allererste Anfang. Mhm. Da schneiden sie die Jahresansprachen der französischen äh, Präsidenten aneinander aus den vergangenen Jahrzehnten, also die Realaufnahmen, die eben, und das ist, der gibt den, den Titel, den yeah. ähm, Originaltitel, die immer von einem harten Jahr sprechen und es ist quasi immer ein hartes Jahr. Also es geht ganz hart, quasi realistisch los und am Schluss kommt so eine Traum, Halbtraum, Halbrealität. Man weiß nicht, ist es jetzt ein Traum oder ist es Kitsch? Ist es, ähm, es hat einfach nicht gepasst, nein. Hast du dir den Abspann angeguckt? Ja, ich habe mir den angeguckt. Da kam ja nochmal, äh, was es dann so ein bisschen umrahmt hat, da kam ja nochmal eine Ansprache. Ja, da, da kam dann die Klammer noch, aber da... Davor waren dann auch Tanzeinlagen ja. und so. Deswegen, also wie gesagt, mein, äh, es ist ein netter Film. Er, er fehlt, finde ich, der Fokus. Es fehlt ihm ein bisschen die Prägnanz. Und äh, dadurch läuft er auch zu lang. Dafür fehlt ihm ein bisschen die Tiefe. Und deswegen würde ich sagen, ist ganz lustig, ist sehr aktuell. Mhm, das ähm, auf jeden Fall. Aber es ist, wer jetzt ein zweites ziemlich beste Freunde beispielsweise erwartet, das finde ich ist nicht gegeben. Ja. Dann aber fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Wenn ihr es euch selber im Kino angucken wollt, die Komödie Black Friday for Future kommt am 28.12.2023 in die deutschen Kinos und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Genau. So, gleich äh, machen wir noch ein bisschen Aktivismus-Theorie, ähm, wo der Begriff denn herkommt. Zuerst hören wir nochmal ein bisschen Musik, äh, auch etwas 
bedingt thematisch mit dem Klimawandel. Ähm, eine der Problematiken des Klimawandels, Dürre und Trockenheit. Beispielsweise haben wir gerade in der Amazonasregion die äh, schwerste Dürre ihrer Geschichte am Rio Negro, dem zweitgrößten Nebenfluss des Amazonas. Die haben aktuell den niedrigsten Wasserstand seit Beginn der offiziellen Messung vor mehr als 120 Jahren. In Ostafrika gab, gab es dieses Jahr starke Dürren in Spanien. Auch der deutsche Sommer war wie wie viele viel zu trocken. Ein Problem des Klimawandels, dazu hören wir jetzt von PJ Harvey Dry. <lacht> 